0: Este mantra é uma das pérolas das profundezas. Um dos tesouros reais que temos nesse mundo. Ele significa que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. samastá Loká, Sukino, Bhavantu. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Ao cantar esse mantra e ao se permitir verdadeiramente vibrar pela felicidade de todos, a felicidade passa por você para cumprir o destino de chegar em todos. E assim seguimos nossa jornada evolutiva do egoísmo rumo ao autêntico altruísmo. Esse desejo sincero de ver o outro feliz é a principal característica do amor maduro essa é a nobreza do humano e é isso que nos possibilita nos tornarmos divinos Querer de verdade que o outro esteja em paz. Que tenha suas necessidades atendidas. Que tenha saúde. Que tenha prosperidade. Que seja feliz. o nosso desafio é querer isso de verdade para o outro inclusive para aquele que muitas vezes nos incomoda para aquele que muitas vezes no, nos perturba para aquele que às vezes é infelizmente irresistivelmente desagradável estou falando de dissolver por completo todo o conflito interior toda a ideia de que você é uma vítima e de que existe um culpado lá fora para as dificuldades que você está vivendo. Esse é o ponto de mutação. é isso que nos permite evoluir e atingir o ápice dessa evolução mais do que falar sobre felicidade eu quero poder propiciar essa experiência da felicidade aqui agora é, ao ainda vibrar né, nesse mantra, vocês estão sentindo os efluvios né, do contentamento, da satisfação, do pertencimento. Da felicidade. E está sendo possível porque o um mantra propiciou o um silêncio interior em algum grau. E essa felicidade, que é uma fragrância do seu ser, se manifesta. Com muita satisfação, com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez abrindo esse segundo congresso internacional da felicidade de poder compartilhar a percepção de que a felicidade existe e é possível. Aqui, agora. Na medida em que você silencia a mente. Na medida em que você se torna um canal do amor desse amor incondicional perceba que a felicidade pode passar ela passa por você quando você está aberto Quando você está vulnerável Quando você Pôde entregar suas armas Quando você desistiu da guerra E mesmo Quando sem pensar Você está Vibrando pela Felicidade alheia Um dos pontos que eu considero bastante pertinente, que é um... nos localizarmos nesse mundo, o quanto distante estamos da felicidade... E quando falo felicidade, eu estou falando dessa felicidade que não depende de nada lá fora. Eu estou falando de um contentamento que emerge de dentro para fora. É. é o quanto você se sente pertencendo. Opa. O quanto que você... Se sente encaixado no mundo. O quanto que você está consciente do propósito de acordar de manhã. Percebo uma íntima relação entre esse estado de contentamento, de satisfação, consequentemente de entusiasmo e motivação com a consciência do porquê acorda de manhã com a consciência do porquê e do para quê você acorda de manhã e para quem é. então se eu disse que a felicidade passa por você para chegar no outro que ela é então, um fruto né, do amor maduro o propósito ele também está relacionado com esse se doar o propósito é o amor em movimento, através das suas ações, através dos seus dons, através dos seus talentos. O sol está cumprindo o seu propósito de iluminar, de aquecer. A água cumpre o seu propósito quando sacia nossa sede, quando nos nutre. A abelha cumpre o seu propósito quando poliniza as flores. E o ser humano cumpre o seu propósito quando ele pode se tornar um canal desse amor quando pode colocar os seus dons, seus talentos, sua inteligência, todo o seu repertório a serviço do bem comum. Embora esse amor seja é, um princípio universal, embora ele habite toda a alma humana, Embora o propósito de toda entidade humana em evolução seja amar uns aos outros, seja servir a todos, mas esse amor se manifesta de uma forma muito particular através de cada um. Uma árvore de laranjas da laranja, uma árvore de maçã da maçã, Assim como o sol ilumina, aquece, a água sacia a sede e a abelha poliniza a florzinha. E você? E você? Como é que esse amor universal se expressa através de você? Para que você nasceu? Para compartilhar o quê com o mundo? Hoje, para que é que você acorda de manhã? Eu considero. Que essa percepção seja uma lembrança. Uma lembrança das coisas do Espírito. Do Espírito que é você. Por trás do seu nome. Por trás da sua história. Por trás do seu corpo. Quem é você? Quem é você por trás do seu nome, da sua história? Quem é você por trás da sua personalidade? Para que é que você nasceu aqui nesse mundo? Que conhecemos com o nome de terra. Esse pontinho é um grão de areia que está a 30 mil anos no luz do centro da Via Láctea. Esse plano se manifesta com altura, largura e profundidade. Onde estamos submetidos ao tempo. O que você veio fazer aqui? Eu posso até me precipitar e dizer que você veio aqui para acordar o amor, para se tornar um canal desse amor. Embora isso seja algo que você vai descobrir através da sua própria experiência. Ótimo. Embora seja algo que você vai descobrir através da sua própria experiência. Mas, independentemente desse propósito que é inerente a entidade humana em evolução nesse plano, existe um propósito pessoal, particular. Um compromisso assumido, até mesmo antes de chegar aqui. Quando você pode se lembrar desse propósito, e colocá-lo em prática no mundo, inevitavelmente você se sente encaixado. Você se sente pertencendo. E quando você se sente encaixado e pertencendo, sua vida faz sentido. Você elimina da sua alma... A angústia, a angústia de não saber qual é o seu lugar. E, consequentemente, de tudo que se desdobra a partir dessa angústia de você não saber qual é o seu lugar. Estamos trabalhando para forjar os alicerces de uma cultura de propósito. Porque se você se torna consciente do seu propósito, você elimina a guerra do seu interior. Porque você não vai querer o que é do outro. Se você está consciente que você é uma rosa e veio aqui é, para compartilhar a beleza, a maciez das suas pétalas, o perfume dessa rosa, você não vai querer lugar da margarida. Você não vai brigar com o crisântemo e achar que ele é melhor que você, que você é melhor que ele e coisas do gênero. Mas enquanto você não reconhece o seu lugar, você vai brigar pelo lu lugar que você acredita que seja o seu. Você vai precisar de um culpado pelo fato de você estar se sentindo desencaixado. Você vai precisar acusar o outro pela sua incapacidade de ser feliz. Vai precisar alimentar o sofrimento, especialmente na forma da vítima. E a ideia de vítima, que nasce quando você se sente perdido e desencaixado, é uma fonte tremenda de sofrimento. Dela nasce o jogo de acusações. A necessidade de forçar o outro a pensar como você. Para você se sentir alimentado. E uma série de insanidades, uma série de insanidades que tem um lugar comum na nossa vida hoje. Uma insanidade que tem um lugar comum na nossa vida. Por conta dessa inconsciência do propósito. Então estamos trabalhando para acordar isso para que você possa se lembrar quem é você e para que você veio. Para que você veio. E poder colaborar para que você coloque isso em movimento no mundo. E faça parte dessa cadeia de felicidade. Porque quando você se torna consciente do propósito, você se torna um elo nessa cadeia. Onde cada vez mais... insights... criatividade... conhecimento... coisas boas passam por você para chegar no outro. E você é alimentado... por essa energia positiva... É alimentado por essa corrente de luz, de amor. Mas, para que possamos acordar completamente a consciência do propósito, colocá-lo em movimento no mundo, de forma a encontrar o equilíbrio, então, entre a vida interna e a vida externa, encontrar o ponto de equilíbrio entre matéria e espírito, e de uma maneira autossuficiente, ou seja, também acionando os códigos divinos da prosperidade e da abundância, de modo que nada falte na sua vida, se faz necessário você também reparar as relações. Porque você não aciona é, essa lembrança, você não se torna consciente do propósito enquanto você carregar algum desejo de vingança em relação a alguém. Estão lembrados que eu falei que a felicidade passa por você para chegar no outro? Mas para isso você precisa orar de verdade, samastha, Locasso, Kinoba, bhavantu, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Então, se você carrega dentro de você alguma mágoa, algum ressentimento em relação a alguém, isso é um bloqueio para a frequência de luz que proporciona felicidade. Portanto. É, é parte desse processo reparar as relações é um aspecto da equação evolutiva e falo de todas as relações mas prioritariamente eu estou sempre te levando a começar com a sua família Eu estou sempre te levando a começar com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus avós, com seus tios, com a sua ancestralidade. E aí, com seus filhos, com seus ex-maridos, suas ex-mulheres, os ex-amantes. É. aí é que está o seu desafio, né? É, claro, amar né, quem, por quem você está aqui, né, apaixonado e está apaixonado por você é fácil. A questão é você amar aquele né, que está bravo com você, né, que desconfia de você, que né, faz você se sentir... É. inferior, e o fato de você se sentir inferior é justamente é, aquilo que proporciona a sua jornada evolutiva. São os elementos que precisam ser transformados. Esse é o material de escola, material de escola, é esse curso de autoconhecimento. Esse curso de autoconhecimento. É, você se volta para dentro e começa a desvendar a si mesmo. Né? E o primeiro encontro é com as suas deficiências. É, com as coisas que não estão fluindo, com as suas insatisfações, com seus complexos, suas culpas, seus medos. Se nós estamos trabalhando para forjar os alicerces de uma cultura de propósito, Consequentemente de paz e prosperidade É porque hoje nós estamos maduros o suficientes Para encarar esse nosso lado escuro Estamos suficientemente maduros Para um processo de transmutação Das nossas imperfeições E a partir daí poder criar união porque enquanto nós não olharmos de frente para esse nosso lado escuro, nós não vamos ser capazes de criar união. Não vamos ser capazes de querer que o outro seja realmente feliz. E com isso, a felicidade não passa por você para chegar no outro. Estamos vivendo um momento muito especial no nosso planeta. Eu tenho dito que estamos vivendo uma revolução de consciência. Assim como aproximadamente 70 mil anos atrás nós Criamos uma revolução cognitiva para sobreviver, para sobreviver. Tivemos que desenvolver a capacidade de imaginar, de cooperar uns com os outros, para podermos chegar até aqui, onde nós chegamos. Nesse momento, estamos diante de um, uma outra revolução, Agora uma revolução de consciência, onde estamos sendo provocados a encontrar maneiras de expandir o espírito. Encontrar uma maneira de fazer com que o amor incondicional se manifeste e se propague em todos os sentidos, em todas as direções. Esse momento é muito delicado, muito delicado. Porque ou a gente consegue isso e dá um salto em nossa jornada evolutiva e acontece um despertar em massa, ou existe um perigo concreto de extinção da raça humana. porque chegamos num limite no limite as nossas escolhas, as nossas decisões nos trouxeram até aqui. E agora temos que rever essas nossas escolhas e essas nossas decisões. Para que e para quem estamos entregando o poder que nos foi dado? Para que e para quem estamos entregando o poder que nos foi dado? Na forma de dom, na forma de talento, na forma de inteligência, na forma de criatividade... Estamos usando isso para criar união? Para fazer o outro feliz e, consequentemente, nós mesmos? Ou estamos usando isso para criar separação, divisão, desunião e, consequentemente, fazer o outro infeliz e a nós mesmos infelizes? De forma bem prática e objetiva, você começa o processo de desvendamento né, do amor ou ativa a memória de quem é você e daquilo que você veio fazer no mundo quando você pode eliminar essas mágoas, os ressentimentos do seu coração. Né? Quando você pode entregar as armas... E abriu o coração. Portanto, na fundação desse processo de despertar, está a reparação das relações. Muitas vezes você está adormecido em relação a isso. Adormecido ou amortecido. E nem sabe o que carrega. É um uma conta aberta em relação ao seu passado, que você carrega mágoas, ressentimentos, pactos de vingança dentro de você. Então, como é que você identifica isso? Através das situações negativas que se repetem no seu dia a dia, que você tenta mudar através da sua vontade consciente e não consegue. Portanto, quando você inicia esse processo de desvendamento, você vai precisar entrar em contato com as suas insatisfações. Aquelas situações negativas ou destrutivas que acabam sempre se repetindo. Você tenta fazer diferente, mas não consegue. Não consegue. Parece que é mais forte que você é arrastado por uma situação negativa. Então, conscientemente você quer amar, ser amado, você quer ter uma relação construtiva, aí você encontra alguém e se apaixona e aquela alegria né, que dura alguns dias e aí quando você menos espera, lá está você de novo provocando o mesmo padrão onde você rejeita ou é rejeitado. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Esse é um exemplo. Às vezes os dias podem também né, se transformar em meses, em alguns anos. Mas se existe um padrão como esse atuando... Significa que existe uma conta aberta com o passado. O que eu estou passando aqui é algo bem pragmático. Eu estou dando aqui uma aula de matemática. Tá? Isso aqui é matemática psíquica. Matemática psíquica. Você pode não acreditar, né? mas eu posso, inclusive, né? é, aos poucos ir te comprovando. Cientificamente, aquilo que eu estou lhe dizendo. Você vai descobrir isso, né, na medida em que você se permite estudar isso. E estudar isso significa estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo. Então perceba o que eu estou falando. Eu estou falando o tempo todo aqui de você se voltar para dentro. Eu estou falando aqui o tempo todo de você olhar para si mesmo. A felicidade que você busca está dentro de você. A consciência do propósito está dentro de você. São fragrâncias do eu real que te habita, da sua verdadeira identidade do ser que te habita. E você vai chegando aos poucos nesse ser na medida em que, intencionalmente, você se move a ele. Na medida em que, intencionalmente, você se pergunta quem sou eu? Quem sou eu? No início, você vai começar a identificar aquilo que não é você. Isso vai deixando cair. Isso não, isso não, isso não, isso não até que aquilo que é você se manifesta. E quando se manifesta, vem com esse sentimento de encaixe, de pertencimento, de satisfação, de certeza de você estar no lugar certo. E vem com paz, com serenidade. Existência, consciência e bem-aventurança. Existência, consciência e e bem-aventurança. A fase zero desse processo é o cultivo do silêncio. A fase zero. A fase zero desse processo de autoconhecimento, de desvendamento do amor e da consciência do propósito é o cultivo do silêncio. Eu tenho sugerido que você se recolha em silêncio por alguns minutos ao longo do seu dia. Nem que seja um instante. Nem que seja um minuto para começar. Então, quero lhe convidar a experienciar isso aqui agora. Vamos juntos. né? Vamos realizar essa fase zero, mas que depois né, você vai perceber que essa prática do cultivo do silêncio vai permanecer na fase 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Vai fazer parte da sua vida. Embora seja uma prática simples e mesmo que você a pratique por apenas um minuto, é importante a postura adequada. A postura adequada é uma postura em que a coluna fica alinhada. Né? Agora não vou ter tempo para explicar o porquê da coluna alinhada, mas por, né, rapidamente tem uma série de circuitos né, ao longo da coluna vertebral, por onde passa energia, que precisa estar desobstruído é uma coluna alinhada, os braços relaxados sobre as pernas, né? as mãos podem formar um mudra, né? que é um gesto reflexológico, simbólico, magnético, que propicia a interiorização, evita a dispersão da atenção. Podemos utilizar esse onde polegar e indicador de ambas as mãos se encontram, e você relaxa as mãos sobre as pernas, assim. Ou ainda as mãos em concha. Você escolhe o gesto mais apropriado. Embora a coluna esteja alinhada, e as mãos formando um mudrá, é importante que o corpo esteja relaxado, o mais relaxado possível. Os olhos, que são as janelas da mente, se fecham, para que você possa se desconectar do mundo externo e se voltar para a realidade interior. E você prepara o campo para o cultivo do silêncio, fazendo respirações suaves e profundas pelas narinas. A cada respiração permita-se relaxar mais e mais, na medida em que você vai se tornando cada vez mais presente. A atenção vai crescendo, E você observa com cada vez mais atenção o fluxo da respiração. Assim como você observa a respiração, você observa também os pensamentos, as emoções as sensações, sem julgar, sem criticar, apenas assista o fluxo. Assim como o céu observa as nuvens, as nuvens que às vezes são claras, às vezes são escuras, mas sempre passam. Você... É o céu que observa as nuvens de pensamentos, de emoções, sensações. Deixa passar. Coloque o foco no espaço vazio entre os pensamentos, ou mesmo no fluxo da respiração, e permaneça assim por um instante. Não se preocupe nem mesmo em contar o tempo. Permita-se estar além do tempo. Eu te aviso quando terminar. Eu te chamo. Quando sentir, lentamente abra os olhos, mas mantenha esse estado de atenção plena e permaneça nele. Perceba duas coisas fundamentais essa prática primeiro o poder do silêncio um instante de silêncio é suficiente para alquimizar sua mente mudar o seu estado de humor pode mudar tudo permita-se se aprofundar nisso Permita-se, ao longo do seu dia, todo dia, pare por um instante. Segundo, perceba que quando você para, o observador cresce em você. Esse observador, a testemunha, é o herói da jornada. É o aspecto da personalidade com o qual você pode se identificar com segurança. É você, você que escolheu estar aqui hoje. Você que está aqui. Nessa partilha comigo. É ele que vai realizar o processo de transformação interior. E é ele que vai, em algum momento, se render ao grande mistério.